0: Seguimos en la noche previa a que la selección española juegue mañana la semifinal de la Eurocopa contra Italia. Burgos y Alfredo están en Londres. Añadamos gente a este rato de radio, gente que sabe y no sé cómo de optimistas o no están de cara a lo de mañana. Hola Ortego, buenas noches. Buenas noches. Hola Santi Segurora, buenas noches. Buenas noches. Quique, ¿estás confiante? ¿Qué diría uno que yo me sé?
1: Bueno, yo creo que se puede se puede ganar, pero también se puede perder. Está Gracias, fenomenal,
0: marado. Quique. Un abrazo grande. Hola, buenas noches. <risas> eh,
1: es obvio, pero la pregunta también lo era. Eh, a ver, sí, las España que entran por las a Italia. A mí me ha gustado más Italia en estos partidos que, que España. Ha sido más regular. Me parece que es un equipo con más energía, más profundo. Llega mejor al gol. Pero, pero bueno, eh, España ha demostrado que, que es capaz de competir. Son dos equipos que van a luchar por el balón porque sin el balón pierden un poco su razón de ser. Y dos equipos que luchan por el balón siempre será bonito. Lo, lo malo es cuando uno no quiere el balón hmm. y se convierte el fútbol en balonmano.
0: Santi, ¿a ti te ha gustado más, con el corazón en la mano, ¿te ha gustado más Italia hasta ahora que España?
2: Yo me mojo a mí. Me sí. No, me ha, me ha gustado ¿No? el paso adelante que ha dado Italia. Eso me ha gustado mucho, que ha salido ya de un modelo que, que ya no, no tenía nada más que rascar, o eso me parece, y pero no me ha gustado más, creo que admiro mucho lo que han hecho, desde luego eh, me lo he pasado muy bien viendo, viendo Italia, pero creo que España no ha estado por debajo, lo digo sinceramente, son dos equipos que aparentemente hacen lo mismo, pero no lo son. Eh, España tiene, es el equipo con más posesión, de la Eurocopa el 67%, e Italia está a 10 puntos por debajo, está donde el 57%, hay mucha distancia. España ha dado 4.300 pases y e Italia 3.028. No te digo Inglaterra, que está. En, es decir, que eh, Italia juega al ataque, juega en campo contrario... ...pero lo hace de una forma yo creo que diferente... ...tiene un centro del campo buenísimo... ...me encanta el centro del campo... ...Insigne, Varela... Giorgino y berrati eh, ...pero también creo que España tiene... ...tantas o más oportunidades que, que Italia... ...yo más que nada estoy expectante... ...porque creo que es un buen partido... ...digamos que todo lo que le ha ocurrido a España... ...en los últimos años ha tenido bastante que ver con Italia... Mm. ...los cuartos de final de la Eurocopa del 2008 la final de, 2012. de Kiev, eh, la derrota en eh, la Eurocopa de, de 2016, y creo que son dos equipos que están atravesando, han atravesado un, un periodo malo, francamente malo, diría yo, Italia ni tan siquiera fue el último Mundial, pero que se están, rehaciendo, se están rehaciendo, se están rehaciendo, yo creo que de la mejor manera posible, jugando con ambición, al ataque, y por eso creo que, que el partido... Tiene que ser bueno. El escenario es impecable. Wembley me fastidia que no haya, que no esté lleno y que no la gente no pueda viajar, pero así es la, la vida. Bueno, yo creo que eh, mejor partido no podemos ver.
0: Eh, a ver cómo sale luego sobre el papel. Sobre el papel es así. Pasa que se citan. Fíjate, mañana dos, eh, dos elecciones que cuando empezó la Eurocopa hace cuánto hace que empezó la Eurocopa. Eh, Fer, Alfredo, un mes, casi, no, un mes la concentración.
3: Once, no, a ver, nosotros comenzamos el lunes 31 de mayo. Eh, la Eurocopa comenzó el, 13, el 11 de el 11, julio, el 11, el 11, eso es. Nosotros eso llevamos es. con hoy Aitor, y 35 días de concentración. Correcto.
0: Eh, a lo que me refería, que eh, son dos elecciones que empezaron la, la Eurocopa con una sensación desde fuera de: pues a ver qué sale. O sea, pues no, pues no sabemos. ...pues ya veremos a ver qué, qué sale... ...y hasta bueno, y hasta semifinales...
2: ...no eran las favoritas... ...no Por, no sé si que pensar aquí... ...pero yo creo que... ...se hablaba mucho de Francia... ...de Portugal... ...que tenía título... ...uno siempre espera que los alemanes lo hagan bien... ...Bélgica... Y, ...y se esperaba sobre todo de Inglaterra... ...con esta nueva generación... ...con los títulos de los equipos ingleses... ...no creo que figuraran España e Italia... ...entre los favoritos... ...pero al final son dos grandes potencias y creo que tiene un poder de regeneración muy grande.
0: qué
1: Bueno, eh, incluso yo creo que venía mejor Italia, ¿no? Por, esa, por, por todas las victorias que ha encadenado y que ha sumado las que ha sumado ahora en, en el europeo. Eh, en ese sentido, parecía que el equipo estaba, además el equipo estaba más hecho, más formado, casi siempre estaba contando con el mismo once titular, cosa que Luis, Luis Enrique no hacía, hacía muchas pruebas. Eh, sobre sobre lo que antes comentabas Santi de, de los pases Y, y de los, los minutos de posesión La, la gran diferencia de lo, entre los dos equipos Que como yo decía Los dos quieren el balón Y, y quieren ser protagonistas Es que eh, Italia más perpendicular eh, los, los interiores son más profundos Los laterales Sobre todo Pinachola, Ha sido un lateral ha sido un lateral Buenísimo, extremo,
0: buenísimo. Es decir
1: si Jordi Alba estamos acostumbrados a él y decimos bueno si es que sube veinticinco treinta veces por partido eh, muchas veces ya ni sube, ya está allí para para hacer los últimos metros, pues el caso de espinachola ha sido extraordinario, ha sido extraordinario jugando a banda con el pie a pie contrario, con una profundidad tremenda, sabía el momento exacto que tenía que incorporarse a las líneas superiores, a las líneas más altas porque era que en cuanto el equipo tenía el balón Pasaba a tener defensa de tres Y Espirachola ya era un extremo Y Signe se metía para adentro Entonces yo creo que en eso España riza más el pase eh, Mastica más el juego Y sin embargo dentro de, ese, de querer tener hacer lo mismo Italia es mucho más perpendicular
0: eh, Andrés lo decía Fer, Yo voy en su idea Yo por lo que he visto hasta ahora Parece que Luis Enrique ha encontrado un esqueleto armado Y lo que le va funcionando Ten, no, tengo la sensación de que no lo va a tocar, a salvo el obligado cambio por Sarabia que no va a estar y tiene toda la pinta de que Daniel podría ser su sustituto. Eh, ¿Tocaríais algo por poco que fuera o no tocaríais nada?
2: A mí me preocupa el centro de la defensa. No ah, a Port, que ha estado francamente bien, pero creo que hay algo que no mezcla bien en, en la conexión, el aporte con, con Pau Torres. A Pau Torres le veo más tímido de lo que le veía con Sergio Ramos.
0: Fíjate que se les, yo creo a a Torres... se le nota no tener al viola al lado.
2: Pues no lo sé, no no sé, pero también son dos zurdos. Eso a veces crea complicaciones. El otro día en el gol de Suiza hubo esa mala comunicación, malos perfiles y no lo sé. Eh, si yo supongo que, que los mantendrá porque son fuertes, altos y Mier García pues eh, que jugó titular, el partido con Eslovaquia, no sé si está en condiciones de afrontar una semifinal con todo eso con todo lo que eso significa, pero hay algo en ese centro de la defensa y ahora tengo que referirme a, a la situación de Pau Torres que, que no me acaba de convencer y creo que es un magnífico central, pero bueno, hay momentos en los que no, un jugador no termina de arrancar, lo mismo arranca mañana. Y se convierte en la figura del partido.
0: Tengo
1: la que Para que... este partido, fíjate, yo, no, yo coincido con Santi en que no me termina de convencerlo de los dos, de estos dos zurdos, por lo menos con esta característica. Pero fíjate, para el partido de mañana, un central zurdo a la derecha no viene nada mal, porque Insigne siempre hace la misma jugada: entra diagonal, de izquierda para adentro, para hacer su rematito. Es es la jugada de Jafar, pero por el otro lado. E Insigne la repite, la repite como media o cera a veces por partido. Entonces, eh, ese perfil que él busca viene muy bien para un central furdo que en el momento del posible remate ya de Isigni, que está en una gran forma, él ya puede meter su pierna buena que la izquierda. Dirías que vaya detalle que se fija este, pero son detalles que a lo largo de un partido yo creo que, que hay que tener en cuenta. Y el del central zurdo para, para tapar ese, esos últimos... Eh, momentos de Insigne antes de, de de hacer el remate puede
2: ser eh, eficiente eh, eh, son, de, son
0: detalles de tener el título de entrenador, eso es la, la gran hay, diferencia
2: Hay otro detalle y es que Insigne, que hace un poco de Iniesta en la selección italiana, en realidad es un centrocampista, Italia eh, acaba jugando eh, con cuatro con cuatro peloteros además, eh, Giorginho es muy bueno Berratti es bueno, Insigne es buenísimo también Ivarela es un jugador, digamos, más eh, más potencia, demás pero también es muy bueno con la pelota. Y hasta ahora, yo creo que Italia está sacando mucha ventaja de ese cuadro de, de centrocampistas. España los tiene muy buenos, pero tiene tres. Vamos a ver si cómo cómo ajustan, ¿no?
0: Veremos. Eh, hay una hay una cosa que está muy fea, que es hablar de alguien cuando cuando no está. Y ayer en este programa se habló de alguien, se nombró a alguien y no estaba presente. Entonces, hoy hemos tirado un poco de morro y le hemos invitado a ese alguien a comentar un poco todo. Es un entrenador que, además, no debe tener mucho trabajo porque acaba de volver a entrenar con su equipo y en estos primeros días tampoco es que haya mucho que, que hacer. Eh, lo vais a entender rápido, porque además del centro del, del centro del campo de, de España no creo que nadie dude, Busquets, Coque y Pedri. Fer, ¿tú te acuerdas ayer cuando le hiciste el test rápido a, a Pedri y cuando le preguntaste, Pedri un entrenador. ¿Te acuerdas qué nombre dio sin pensarlo? Pepe Mel. Entrenador, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, hombre?
4: Bien, bien, encantado de escucharos.
0: Con poco trabajo, ¿a que sí? Tampoco hay mucho bueno, que hacer este primer día.
4: <risa> hemos empezado hoy, ya sabes lo que es esto, poner un equipo en marcha, ...ilusiones nuevas, gente joven... ...bueno, pues empezando...
0: ...empezando, sí, sí... ...además, a ti esto de las pretemporadas te pillan de nuevas... ...o sea que hasta que te habituas... Sí. Pues, ...un lío, un lío... ...bueno, jefe.
4: bueno, es, es la salsa de, de esto, ¿no?... ...a los que nos gusta esto, lo que es, los que tenemos esta vocación... ...pues eh, ver arrancar... ...es como un niño que nace, ¿no?... ...bueno, pues le ves gatear, andar... ...y bueno, todo ese proceso... Ilusiona
0: eh, Y entre todo esto, ¿te da tiempo, te ha dado tiempo para echarle un vistazo a la Eurocopa sí, no?
4: Sí, hombre, obviamente. Eh, es un evento de mi profesión importante y, y se sigue con, con especial interés. Y sobre todo porque hay chicos que he tenido yo en diferentes equipos, en diferentes selecciones y, por supuesto, en la de España.
0: Me vas a decir que al que, al que más ojo le echas es al de España, ¿no? Hombre, sí, obviamente. Eh, eh, todos los
4: triunfos que, que tenga España son son nuestros, son de todos nosotros, ¿no? Y, y el que el fútbol español le vaya bien siempre es bueno para todos los profesionales.
0: Oye, no sé si lo escuchaste o te lo han hecho llegar o no, no, no lo sé. Anoche estuvimos aquí con Pedri en el programa y lo que le decía a Fernando, de verdad, ¿eh? pregunta directa, era un test así rápido, le pregunta un entrenador y dijo Pepe Mel, pero sin pestañear y sin pensarlo, ni Kuman que le ha hecho jugar en el Barça, ni Luis Enrique que le ha llevado a la selección, Pepe Mel.
4: Bueno, a ver, obviamente se le agradece, ¿no? Pero yo creo que él también entiende un poco la situación que él vivió hace, hace año y medio, escaso, aquí en, en Gran Canaria, ¿no? No es fácil meter a un chico de 16 años en un grupo de profesionales, apostar por él desde el principio y hacerle jugar todos los partidos y verle crecer ¿no? bueno eh, yo creo que el mérito, siempre lo he dicho el mérito de los entrenadores que estamos en los primeros equipos es atrevernos a poner a los futbolistas y él, yo es lo que hice, lo demás lo ha hecho él, es su talento, él es un grandísimo futbolista, va a ir a más va a ir aprendiendo poco a poco y piensa que estamos hablando de un chaval muy joven ¿no? Eh,
0: tú le conoces mejor que nadie pero te está sorprendiendo que aguante tanto a mí me decía ayer que simplemente con descansar bien, que él se duerme encima de una tabla si hace falta, que con eso es suficiente y que las piernas le daban.
4: Bueno, él me explicaba a mí, ya te digo, pues era un crío de 16 años, me explicaba a mí que antes de, de venir a, a Gran Canaria, él estaba en un club de atletismo y que le gustaba sí. mucho el atletismo, es un portento en lo aeróbico, él no, no se cansa, él está arriba y abajo porque todo el mundo nos fijamos en el Pedri cuando tiene la pelota y de esos pases y, y cómo se asocia. Pero hay que también verle cuando pierde la pelota o cuando su equipo necesita la indefensa. No es que atima esfuerzos. Entonces es un chaval que, que llega muy bien a los finales de los partidos, que corre mucho y que, y que al final aporta cosas que todos los entrenadores agradecemos. ¿no?
0: Claro, pero ahora, ahora llegamos a la madre del cordero. Tú tienes a pedir en tu equipo, le pones toda la temporada, se marcha a jugar la Eurocopa, juega todos los partidos y luego te llama y te dice, Pepe, es que me apetece también los Juegos. Tú le dirías adelante o dirías madre de dios frena un poco muchacho.
4: Bueno a ver primero si hablamos de él como persona entiendo que él quiera ir unos juegos un, algo especial no, no tienes eh, la capacidad o la o no tienes la oportunidad de jugarlos todos los días no eh, si Pedri tiene la opción de jugarlo entiendo que el chico entiendo que el chico quiera hacerlo no y por lo tanto ahí no tengo ningún problema eh, de entenderlo. Entiendo también al Barça como club, ¿no? Porque, eh, mira, es muy fácil de entender. A nosotros nos pasó lo mismo. Cuando recién estrenado Pedri en el fútbol profesional y con nosotros iba como un tiro, eh, bueno, pues eh, a nosotros en diciembre lo perdimos porque se fue con España a jugar el, creo que era el Mundial Sub-19 en Brasil. Bueno, pues, pero esto es así, está montado así y, y hay que entender todas las partes. Entiendo que el Barça quiera que Pedri descanse porque lo va a necesitar el año que viene fresco, y también entiendo que, que España quiere llevar el mejor equipo posible a los Juegos. ¿no?
0: ¿Tú sabías que quería ser bombero si no hubiera sido futbolista?
4: Bueno, yo creo que él tenía muy claro lo que quería hacer, porque eh, después de un entrenamiento profesional y de estar trabajando duro, yo veía cómo se quedaba el solo con la pelota y tiraba contra la pared y cómo hacía cosas increíbles con el balón y no se cansaba. Yo tenía que salir afuera a decirle, venga, Pedri, que hemos terminado eh, para adentro. ¿no? Entonces, bueno, es un chaval que ama el balón, eh, siempre tiene una pelota al lado y siempre está pensando en fútbol ¿no?
0: Eh, oye, la, la última que te hago yo no sé si ahora Santi, Quique, Alfredo Fer eh, tendrán que alguna para, para hacer, ya te dejamos tranquilo eh, pero tú que eres entrenador y que sabes lo difícil que es el estar ahí el gestionar, el convivir con la crítica el depender de absolutamente todos los resultados ¿tiene mucho mérito lo que ha hecho Luis Enrique con este equipo, Pepe?
4: Para mí sí, para, para mí sí porque primero él se ha encargado de hacer ese cambio generacional ...que todo el mundo en, a lo largo de nuestra carrera... ...en algún equipo hemos tenido que hacer, ¿no?... Eh, ...no es fácil eh, cambiar una España campeona... ...una España que todo el mundo nos hallamos de memoria... ...e ir introduciendo gente joven, ¿no?... ...y eso es lo que ha hecho Luis... ...y, y creo que lo ha hecho muy bien... ...con unas ideas que, que se asemejan... ...a lo que todo el mundo pensamos que es España... Y, y que además pues los chicos eh, se, les, se les ve como un equipo, no, no una selección, sino un club, un club que, que entrena junto todos los días y que compite cada fin de semana. ¿no? Yo creo que eso es mérito de Luis. Y luego yo a la gente le diría que todos los entrenadores tenemos información de encima de la mesa que, que hacia afuera no, la gente no tiene y cuando uno toma decisiones es viendo todo lo que pasa alrededor, y siempre, obviamente, he eh, pensado desde el prisma de lo que tú quieres hacer, ¿no?
0: En, en Italia no tienes ninguno de los tuyos, ¿no? Que yo sepa No,
4: bueno, tengo a Fabián, que estaba conmigo en el Betis, en el Nápoles, pero que... Pero que de no, no, pero de no, en, en <risas> claro,
0: claro, es de los nuestros, no, no, no eso no, eso no, eso no cuenta, eso cuenta nuestro, eso es nuestro Vale, 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 eh, ¿dónde ves el partido mañana?
4: Pues lo veré aquí en casa porque nosotros mañana, lo habíamos hecho mañana y tarde, mañana entrenaremos por la mañana y les hemos dado la tarde libre porque aquí obviamente el partido es a las 8. Entonces, bueno, pues a, a estar en casita y a disfrutar.
0: Eh, compañeros Fer, Alfredo, Santi, Quique, ¿alguna pregunta para un pedazo de entrenador? Yo,
5: yo, yo sí quería preguntarle y mandarle un saludo a, a Pepe, eh, sobre todo porque Hola. él vio a, a Pedri descubrirle en sus inicios. ¿Tenéis ahora mismo, sé que me, no me vas a dar ningún nombre, pero hay algo parecido ahí en la cantera siempre extraordinaria de, de la Unión Deportiva Las Palmas, algún jugador que se asemeje? Si lo tienes no lo digas, Pepe.
4: No, a ver, mira, lo, mira eh, nosotros por la situación del fútbol actual, que vosotros sabéis, eh, bueno, toda esta pandemia que nos ha matado a todos, ...al fútbol le está pasando una factura tremenda... ¿no? ...nosotros al haber ve vendido a Josep, al Lesbic y, y a Pedri al Barça... ...nos ha dado vida, ¿no? Entonces nuestra única solución es sacar gente, sacar gente de la tierra... ...el fútbol canario eh, bueno, pues exige una forma de jugar muy definida... ...y le gusta a la gente de la tierra, ¿no? Y en eso estamos, pero los chicos tienen que... ...hay que darle paciencia, hay que verles crecer... ...no todos tienen la misma madurez, no todo el mundo llega tan rápido... Eh, Pedri es una excepción, obviamente, es que estábamos hablando con 16 años Pero aquí hay chavales que apuntan muy bien y que tienen que aprender el oficio de ser futbolista Porque al final ser futbolista es un oficio, ¿no?
2: eh, Pepe,
0: Dime, ¿sí? dime, Santi
2: No, eh, Pepe, buenas noches, me gustaría Hola, noches. preguntarte por, eh, por Pedri ¿Sobre qué aspecto crees que el que tiene mayor margen de progresión?
4: Mira, en primero te voy a decir una cosa que creo que a ti te va a gustar, eh, eh, la, la, mayor cualidad, la mayor cualidad que tiene Pedri es que hace mejores a los compañeros que tiene al lado, porque tiene algo que es maravilloso y es que entiende el juego, él entiende sí. cuándo tiene que centrar, cuándo tiene que disparar, cuándo tiene que hacer un regate, cuándo tiene que dar un pase con ventaja, todo eso lo entiende, lo tiene en su imaginación y lo ve y lo lee, y lo lee rapidísimo ¿no? Y luego lo que él tiene que mejorar es algo que yo ya hablaba mucho con él. Él, al ser un futbolista de segunda línea y pisar área, tiene que aportar goles, ¿no? Bueno, él le gusta mucho asistir, se siente muy cómodo asistiendo y, y no ve tanto el gol, ¿no? Y Pedri tiene que mejorar en eso, pero es un chico muy joven y sin duda alguna lo hará.
0: Claro, si bueno, pudiera hablar sí, con él ahora, y, ya verás, y su, mañana va a marcar y te lo va a dedicar. Pepe, dime que qué. qué.
4: Pepe, y supuesto, puesto es ese interior... En, en uno de los dos... Sí, carreras. mira, nosotros nosotros jugábamos con, con 4-4-2 cuando él estaba aquí y ni yo lo tiraba a la izquierda porque desde la izquierda te hace superioridad. Los, los, los defensas no, no le veían llegar, ¿no? Él se metía para adentro y veía pases magníficos como el los que ha dado todo este año, yo he visto dos o tres pases que le ha dado al francés a Griezmann, maravillosos, ¿no? O como le dio a, a Coque el otro día que lo puso delante del portero. O él, al principio él solo, contra Colacia, ¿sí? sí, sí, eso, él la pierna cambiada, lo ve fantástico, ¿no? Entonces desde la izquierda eres un, un magnífico futbolista. Pero bueno, es un chaval que, que tiene que aprender, que tiene que crecer y lo bueno es que es español, lo tiene España y
1: lo disfrutamos nosotros. O sea, un poco como Iniesta, cuando le tiraba Luis a la banda, como Zidane, cuando se caía en la banda en el Real Madrid. ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. exacto. Él
4: él, él desde ahí, obviamente, no se, a la hora de defender, defiende ahí, y es un, es un chico muy disciplinado, pero a la hora de, de tener la pelota, él va para adentro, porque va hacia, hacia su pierna buena, se asocia bien con todos, ve el pase magníficamente bien, y como te he dicho, tiene una virtud... Que, que lo vais a ver vosotros en el, en, en el día a día y es que a los futbolistas que tiene al lado los hace mejores porque él nunca pierde la pelota, siempre está disponible y es un apoyo ¿no?
0: Pepe, cuelga porque si no te tiras aquí hasta las 3 de la mañana y tampoco es plan Bueno, eh... hablar,
4: hablar con vosotros enriquece y es divertido
0: Bueno, enriquecer para nosotros sí, ahora que tú te lleves algo pues mira eso que me, que me <risas> queda a mí de feliz también Oye, muchísimas gracias Pepe, de verdad, siempre es un placer charlar contigo Mucha suerte, ¿eh? ánimo
4: Muchas gracias. Un ah, hasta ahora Buenas noches.
0: Pepe Mel, eh, un bueno un hombre importantísimo en la carrera de, de Pedri, entrador de la Unión Deportiva de Las Palmas. Suerte a Las Palmas este año. Eh, Pedri que mañana seguramente va a ser importantísimo y capital en el partido contra, contra la selección italiana. Eh, no sé dónde hemos quedado antes de saludar a Pepe. Ah, Quique, no sé si tú harías algún cambio, ¿tú harías algún toquecito o no.
1: No, yo yo siempre estaba estos días atrás con lo de meter a Pilicueta de central derecho para que hubiera un derecho a Pilicueta, además con oficio y, y que sabe sacar el balón al lado de, de, de Laporte pero bueno, para, para este partido ya comentaba antes que incluso me, 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 me valía como animal de compañía eh, los dos zurdos pensando en, en Insigne entonces sobre lo demás eh, bueno, pues Dani Olvo por Sarabia porque a Luis Enrique le gusta más eh, tener dos que los extremos sean los que den amplitud, con Gerard es, es sacrificarle un poco más y luego, bueno, si no juega Gerard, por lo menos tienes a alguien en el banquillo que mira para atrás y dice, bueno, tengo 30 goles en el banquillo, si las cosas van mal, le meto dentro.
0: Fíjate, con lo que hemos hablado de esta selección y lo que le hemos criticado una cosa, otra, para allí, para allá, no sé qué, al final, según, bueno, ha ido avanzando el torneo, ostras, cada vez hay menos cosas, es verdad que ahora nos centramos más o sea, en la parte de atrás. El último día
1: fue el más flojillo, ¿eh?
0: El último, sí, 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 contra el Suiza. juego, sí. ¿eh? Sí, 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 probablemente ahí tuvimos los peores minutos ah, de la Europa, Polonia, Polonia y Polonia Suiza. Polonia
1: y, y Suiza.
0: Sí, sí, sí. Ahí estuvo. Pero vamos, Fer,
3: Alfredo, eso en la selección lo saben para que no, no estamos descubriendo nada nuevo No me... La autocrítica existe dentro de ese grupo Es evidente que se pudieron hacer cosas mucho mejores contra Suiza, evidentemente Pero ya ha insistido Luis Enrique en que merecieron eh, clasificarse para semifinales Mucho antes de, de los penaltis Solo faltaría jugar eh, pues 45 minutos con uno más tras la expulsión de Freuler pero bueno, yo creo que los análisis en la selección, que son de puertas para adentro, nunca los van a hacer públicos, saben los partidos donde se han
5: jugado mejor y, y donde se ha jugado peor, eso es indudable, pero, pero estamos aquí. Pero, y, y hoy la frase de Luis Enrique de que el equipo ha recuperado más o menos bien invita un poco al optimismo, ¿no? porque era, era la duda que teníamos casi todos. Tampoco va a decir lo contrario, ¿no? Claro. Eh, pero, pero Sí, eh, sí evidentemente, pero, pero ya te deja entrever que él cree, primero, que anímicamente... Eh, a los 30 minutos se te pasa el cansancio Al acabar el partido, cuando te has clasificado Tú, tú sub tienes un subidón de adrenalina Para afrontar el siguiente Y yo creo, y veníamos comentando Fernando y yo Desde que acabó el otro partido Que la gran preocupación que teníamos es que recuperarán Y el seleccionador dice que los va a ver bien Y esa yo creo que es una garantía De que vamos a competir al máximo nivel La duda es, por ejemplo eh, El otro día en el descanso
3: del España-Suiza Pues hay una conversación con Álvaro Morata Que venía de un desgaste ...terrible frente a Croacia... ...eso es indudable... ...Álvaro, ¿cómo estás?... ...pues mister, puedo aguantar lo que puedo aguantar... ...y es el cambio más temprano que hace Luis Enrique... ...en un comienzo de la segunda parte... ...en el minuto 9 retira Morata... ...porque no podía más... ...y saca a... ...pues saca a Gerard Moreno... ...mañana... Solo, para que haya un cambio solo puede haber una conversación. y Es decir, Mister, no estoy, no he recuperado bien. Pero yo creo que todos se están recuperando más o menos bien después de 36 días y de 5 partidos con el desgaste que han tenido los dos últimos, prórrogas incluidas. Si no hay una conversación de ese tipo, repito, es que van a jugar los mismos 10 más Dani Olmo. ...por Pablo salavia Luego lo de los cambios... ...pues a lo mejor no tarda tanto como en otros partidos... ...minutos 70, a lo mejor lo hace... ...mucho antes, pensando que también puede haber una prórroga... ...pero que el equipo sí que ha recuperado bien... ...y ellos insisten en que los datos del GPS... ...son muy buenos... ...de todos los futbolistas. Que después de la temporada que hemos tenido no está mal.
2: Sabéis que España es el equipo que más ha corrido... ...en esta Eurocopa. Ha hecho 600... ...623 kilómetros... Italia 587 kilómetros Dinamarca 525 e Inglaterra la que menos de los quinientos 524 100 kilómetros menos que España Pero nosotros hemos hecho una
5: prórroga más ¿eh? Hemos hecho pero también más sí, minutos
2: sí, Pero en, en, con una prórroga no te haces eh, 100 kilómetros ¿eh? No <risa> bueno, En no. Inglaterra son dos
5: Hay que correr mucho Hacerte 100
0: kilómetros en una prórroga eh, En fin Por cierto de, ¿Vosotros creéis que de esta semifinal sale el campeón de la Eurocopa?
2: No. No. Yo creo que no. no. O sea, puede... puede, puede pero yo creo que, que no. puede que sí.
1: Claro, es que... <ríe> ojalá, 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 sí, ojalá sí, pero creo que no.
0: No, no yo, no, yo no, lo que no, creo... Santi, ha sido, ha sido tan contundente que me has dejado planchado.
2: No, cuando digo no, no digo que no pueda ser campeón. Lo que creo es que, por el otro lado, Inglaterra... Tiene la, es un buen equipo, jugará con un Wembley inflamado a su favor, juega en casa, con todo lo que ha viajado menos, ha tenido menos desgaste, y, y digamos que es una una selección que, por supuesto, eh, tiene muchas papeletas para ser campeona, pero eso no significa que no vea España capaz de competir con Inglaterra y ganarla. Si vence a Italia, lo mismo digo de Italia, ¿eh? si
4: juega con
2: en Inglaterra, creo yo que, que son dos equipos que, que le pueden hacer daño a Inglaterra los equipos que son eh, hábiles con la pelota que tiene, eh, al final muchas veces hemos visto equipos de españoles desquiciar de a los ingleses jugando simplemente eso que se llama tiquitaca bueno, pues creo que este puede ser un momento
0: Santi, te mando un abrazo muy grande, mañana hablamos
2: muy bien, hasta luego,
0: adiós, cuídate, chao, adiós Quique hasta mañana, abrazo amigo, chao